1: Så där, Andreas, då har du precis bytt stol och ja, ja. du har ju även bytt klopp. Ja, faktiskt. Vad är det du har runt din vänstra handled idag? Jag har väl den första, den enda och garanterat
2: den sista hur blå jag någonsin kommer att äga. Nu, nu satt våra kära lyssnare kaffet och champagnen i
1: drång strupen tror jag. Det är ju en, en väldigt trevlig eh, liten smakfull pjäs som du har runt handleden. Det är en klocka vi har pratat mm. en del om. Jag tror det faktiskt. Eh.
2: Och det är såklart så långt ifrån hur blå som varumärke man kan komma idag. Det här är alltså en väldigt tidig version från 1980-talet med ett lövtunt gummiarmband och en
1: Helgulds En kvartsklocka som är precis vad jag gillar. En av de första guldklockorna med gummiband. Jag tror till och med den första
2: faktiskt. Ja. Och den, om man nu uh, gillar klockor så som Aquanaut och andra lyxklockor på gummiband som idag har nästan kommit att definiera hela lyxsegmentet så kan man ju säga att det var faktiskt den här som startade den delen. Det här att du kan göra en lyxklocka med något så ödmjukt som ett gummiband.
1: Där kan man ju definitivt säga att Patek var längre bort än tvåa på, på bollen. Det kan man lugnt säga. De har väl varit tvåa på bollen nästan varje gång om jag
2: skulle vara. Mm. Men jag, alltså, jag tror att de kan
1: bli det. något ändå faktiskt. De har något. Ja.
2: Det här är ju också 36 mm. Vilket man knappast ser i deras utbud idag. De har några. De lanserade väl en ny version av den här klockan ganska nyligen. Men då kostar den också... Bra mycket mer och är bra mycket mindre skärmig om du frågar mig. Och bra mycket större är den ju också då. Ja, jag tror den kommer i och för sig i tre olika storlekar. Mm,
1: men ändå är den ju mer robust ja, den, i
2: hyllningsutförandet ja, är... som släpps i år. Helt rätt. Och jag kan tycka så här, man kan tycka vad man vill om kvarts. Jag har ju jag har en tudelad kärlek till kvartsklockor för att i vissa fall så är det fruktansvärt pålitligt. Man behöver inte Alltså tänka på samma om man säger så slitage och skada som ett mekaniskt urverk kan ha. Om du stöter till den eller sådana saker. De är otroligt billiga att äga eftersom du kan byta ett batteri för 300 kronor på en lyx kvartsklocka. Så det, jag kan tycka att kvarts har någonting. Däremot så jag gjorde faktiskt en, en liten operation på den här klockan efter att jag köpte den. Jag tog bort sekundvisan där är ett litet lifehack till våra lyssnare. Jag har sparat den såklart så om jag säljer klockan någon gång så säljer jag den precis som den ska vara. Var du
1: sa att du tog bort den eller du lät ta bort den? Helt rätt, jag lät ta bort den. Ja. I samband med jag vet ju att du är en, en händig man när det kommer till fin mekanik. Ja, men men där jag går vet inte om du öppnar.
2: Nej, eh, dessutom så vill jag ha den trycktestad och se till att man eventuellt, är 50 meter vattentäthet på en sån här så att det är väl gränsfall om man vågar plaska men Kanske strandbrynet i sommar. Ett lite strandhugg. Ja, men jag gillar, alltså, det som är kul med en här klocka är att den är det är väldigt mycket klocka för pengarna. Det är en oerhört tunn profil. Och vår kung, det var där jag menade kopplingen till Shabo innan. Just det. Vår kung har ju faktiskt fått exakt den här modellen av sin drottning. Sin fru. Så är det. I gåva en gång i tiden.
1: Så är det faktiskt. Det här är ju Ublå pre-LVMH.
2: Precis. Den heter MDM Genève står det på tavlan också. Det eh, är det Vändigt. som kännetecknar de eh, klockorna. som mm. Väldigt avskalad. Inga eh, timindikationer eller tim index utan bara ett datumfönster eh, grafitgrå eller svart
1: tavla, guld och ett
2: tunt, tunt
1: svart gummiband drevs då av en italienare som hette Carlo Crocco. Exakt. Och såldes ju sen till Bernardo Och var det
2: inte så att Jean-Claude
1: hade ett litet finger med i Hublot ett tag också? Jean-Claude ja precis. Exakt. LVM hos, han har haft finger med i många, många, många klockspel. Och där han har fått fart på precis allt. Man kan väl
2: säga att han gjorde en av historiens bästa affärer när han köpte Blancpain. Och ruinens brant. För de var ju verkligen, alltså. jag tror till och med att det var ett konkursbo han köpte. Som han sen sålde till, är det Swartz Group? Tror jag. Så kan det vara. Jag vet inte om han jobbade kvar när de köpte det. Men han eh, gjorde en väldigt, väldigt ansenlig summa pengar på att bygga upp. Han är ju kanske klockindustrins största PR-geni. Om man tittar historiskt sett.
1: Definitivt. Och han har ju... Han har gjort underverk med väldigt många ja. fina... och
2: mega. Ja. han har gjort fantastiskt mycket. Sen är det ju inte så att allt han har tagit vid har varit guld för mig. Alltså han, den utvecklingen han hade med Hur sen, för det är ju senare efter det här exemplaret, det är ju just under LVM-åren. Den är ju mer... Den är nog kommersiellt helt otroligt bra, men den är kanske inte superkul för min del. Alltså hur blå 2005 till nu, det är ju en mörk tidsepp.
1: Det, det är inte riktigt det varumärke som, som det var eh, på 80-talet och fram, och även 90-talet. Men det är ju väldigt kul. Vad har vi mer? Jo, vi har ju ett annat klockan och det är ju relatera till att vi har ju så oerhört uppmärksamma lyssnare och följare. Vad skulle vi göra utan er? Ja, vi skulle sitta här och prata ut i tomma intet varenda Precis. vecka. Det skulle vara så tomt och tråkigt. Men det är ju så att eh, vi pratade ju förra veckan om eh, Ulf Kristerssons klocka som vi mycket felaktigt eh, sa var en Morris. Men det är det ju inte utan det är, vi har ju eh, minst en eh, lyssnare och följare som har mycket korrekt påpekat att det är en Sertina DS One Big Date. Men jag, jag gillar faktiskt, dels älskar jag när vi får den här typen av
2: rättelser. För det visar att ni är på tåna våra kära lyssnare. Och vi är de första att krypa till korset när vi har fel. Men jag gillar också att den här klockan är, känns lite bättre eh, för mig att han har. Förstår du det? Det är ändå en... Klassisk, det är absolut en instegsklocka prismässigt, men det är ändå
1: lite mer historik i klockvärlden än vad Morris har. Ja, så är det ju absolut. Och det är också en, en klocka som, alltså det är ju lite som att köpa liksom fryst broccoli på något sätt. Det, det, ja. det, det är liksom pulsen ökar inte direkt, så det svimmar mycket kanske. Otrolig jämförelse det. Nej, men alltså, Underbar det, Nej jag kan bara skriva under på det Det var en Jag vet inte om jag har dragit den här parallellen tiden Men när jag arbetade på Götrich på slutet av 90-talet så var det en Det här var när Hugo Boss Var enormt mm. och, och Precis som många andra varumärken Inte minst i blod och ett, ett annat varumärke mm. Än vad det är idag Verkligen och, den här kunden köpte väldigt mycket Giorgio Armani och när han jämförde Hugo Boss och Giorgio Armani så förklarade han, han tyckte att det kändes som frukt. <laughs> Där lite kanske, jag, jag har ju varken burit Ulf Kristerssons Sertina eller, jag kanske har sett den, mm. men, men det är lite sådär kanske. Ja. Nej men lite, lite. Och inte. det är inte att döma prisvärda klockor, nej, absolut inte. Ingen, Men nej. det är ju, jag skulle säga, och det sa vi ju förra avsnittet, att, att det är en perfekt politikerklocka, sa vi då när vi trodde att det var en Morris. Och jag ska säga att det är en ännu mer perfekt politikerklocka. Ja, nu med, med vetenskapen om att det är en Sertina. Precis, och på tal
2: om prisvärda klockor, eh, det kom ju en nyhet sedan vårt senaste avsnitt. Vår vän Omega och vår vän Swatch har ju slagit sina påsar ihop igen. Så är det. Man kan väl säga att Moon Swatch som lanserades för ett år sedan, nästan exakt det blev lite av en nyhet. Man kan väl säga att det är den största PR-kuppen sedan Jean-Claude Bivé. Alltså, det är ju bland det mest inflytelserika som har gjorts i klockbranschen någonsin och det blev ju Calabalik. De Gick till och med ut efter ett år och sa att de har sålt en miljon klockor. Det tycker både du och jag var kanske märkligt att gå ut med den siffran. Men det visar ju att, och då är det ändå efterfrågan som är större än tillgången på de här. Men i alla fall, för att då fira det här antar jag, eller för att det har gått ett år. Så annonserar de ju en liten nyhet.
1: Mm.
2: Moonshine Gold skulle de lansera i bara fyra butiker tror jag i hela världen. Ja, det I var Syrish, Tokyo, Precis. Shanghai, alltså det var väldigt, London. Det var oerhört. Om den har varit limiterad
1: innan eller i alla fall svårt tillgänglig, så var ju den här ouppnålig. Och det, Moonshine är då namnet på Omega's eg eg egna gulguld, ja. kan man säga. De har Sedna-guld som är deras roséguld. Och
2: då spårade ju klock Instagram ur totalt och spekulerade i vad det var vi skulle få se sen visar det att all heder jag älskar vi har ju bägge Moonswatch klockor, men jag måste säga det är lite synd det, det kan jag kosta på mig att säga att resultatet som sen presenterades var ju man kan ju säga att det var inte jättestor skillnad mot den du har som heter Moon va? Precis. de har lagt till en visare i pleterat guld då
1: Alltså det sekundvis. känns ju, nu har ju varken du eller jag hållit i den här klockan. Nej. Men det man ser på bilder känns ju hyfsat lant. Det är Nej, ju då... Är. Ja, eller jag kan tycka att klockan i
2: sig är ju skitsnygg. Men det, var ju den, det är ju den du men har själva, också. Men
1: själva förändringen nu?
2: Jag hade ju tyckt att eh, då, objektivt, det de borde gjort är ju tagit en eh, take på Omegas. De lanserade ju en magisk, som vi har faktiskt fotograferat i. En Speedmaster Moonshine Gold. Med guldtavla svarta kronografregister på gummiband. De hade ju faktiskt kunnat kanske då göra en take på det. Och göra en guldfärgad tavla som självklart inte var i äkta guld. För då hade den ju kostat väldigt långt utanför budgeten för den här klockan. Men
1: förstår du vad jag menar att... Ja, ja absolut. Nej men jag är ju den första. Det, här... ja, det är lite synd. Alltså gå hem när festen är på topp. Ja. Och det, skulle, det, det, det var ju inte det som skedde direkt. Nej. Utan de fortsatte ju att fästa. Men det
2: kunde man nästan gissa att de skulle mjölka den kon lite till eller?
1: Jo men man hade kunnat göra det på andra ja, sätt. jag håller med.
2: Och det är det som är trist tycker jag. Ja för jag hävdar fortfarande att det är den enda klockan i nypris Liksom under 5 000 kronor som jag har tyckt var riktigt kul och faktiskt använder kontinuerligt och de, det handlar inte om att klockor måste vara dyra. Det finns vintage -klockor i den prisklassen som jag älskar och använder hela tiden, men det är ganska svårt att få
1: en spännande klocka för att idag, så, är det. så tyvärr det är inte Sen så är både Swatch och Omega helt fantastiska varumärken ja. men just uh... Nej men det, det, alltså enda anledningen varför jag tar upp det är ju för att vi har väldigt
2: Väldigt liksom höga förväntningar På bägge de två för att de har levererat
1: där Har du själv reflekterat Över det faktum att du har köpt En klocka mm. Låtit montera bort <laughs> Guldvisar. Alltså på riktigt har du funderat över det Och att den Hur nu...
2: sjukt det är eller?
1: <laughs> När du i olika klockforum Nu förklarar No but I let you Demontera demon bort <laughs>
2: Precis. Nej men det är ju också det är, där är ju inte självklart. Det roliga är ju att hade man sett bild på den då är det ju folk som säkert tror att den är fake på grund av att den saknar sekundvisare. För det gjorde ju inte den här modellen har ju alltid din, haft, hu -hu -blå. Blå, pratar ja. nu. men för mig handlar det bara om att det är inte heller för att den ska utge sig för att vara en mekanisk klocka mm. för det vet de som vet vet att den inte är det och jag
1: skiter faktiskt Vet du var här. du har din sekundvisare? Ja jag ja, har den i fickan här till och med. Nu är ja, ja, ja,
2: det. Det är det som är så här. Den kommer jag ju sätta på igen om jag säljer
1: klockan. klock. den nu. Ja, men den hänger här. Ja, ah, ah, okay, ah, okay, ligger i fattar. en
2: liten sån här härlig liten på sig. en Det som man får, det samma som du kan få om du byter tavla på klockan. Så är det som en liten eh, plastlåda typ. Okay. Genomskinlig. Ganska, ganska effektivt sätt att förvara. Små saker. Jag,
1: jag, jag har faktiskt inte så mycket problem ja, med den klar. typen av modereringar. Nej, nej, alltså... nej. jag tycker ju att ditt, ditt val att ta bort den är ju så oerhört smakfullt. Ja, men Det är mest för att, och det
2: här bara för att förklara det så handlar det om att kvartsklockor, svinkul, men på grund av att tickande sekundvisare ofta ser ganska billigt ja, ut. Ja, absolut. Och då kan jag tycka att det är därför, jag har aldrig haft problem med kvarts från till exempel Cartier de har nästan aldrig sekundvisare på sina kvartsklockor på typ tankmodellerna. Utan de har bara tim och minut. Och då, det, det här handlar återigen inte om att utge sig för att vara någonting det inte är. Nej. Utan bara, det är snyggare och det är mycket
1: trevligare att titta på. Så är det. Och sen kan man alltid sätta dit den igen om man vill det. Du har köpt en ny klocka. Ja. Du har ju även, saker som också har hänt är ju det att du har ju varit Oscarsgala. Ja, Wow, vi har ju ett stående
2: inslag i den här podden när det har varit mm. galer. Så är det. Det har ju varit ganska mycket ris. Från mm. ja, det kommer att bli nu i, i <laughs> minst fem minuter. Men framförallt så skulle jag vilja säga att det är så otroligt roligt att liten lyssnar på vår podd. För att jag tänkte säga att av de bilderna jag har sett från röda mattan. Då har förvånansvärt många valt att viska med sin
1: klädsel. Oj, vad intressant. Det är ju bra tycker jag att när vi inte tycker lika. Jag vet och, precis och det... vad du är inne på här nu. Nej, men det, det, för jag, det var inte min. Jag vaknade ju morse och mm. scrollade igenom och kände nog inte riktigt så.
2: Nej, och jag vill vara väldigt tydlig med att det kommer alltid finnas liksom, stildyslexi på den där. Röda mattan och extremfall Men jag tyckte att då kanske det var Jag tror det var brittiska eller amerikanska GQ som hade gjort en lista på bäst klädda mm. Då kanske det var att de hade För att vara Då bevakning av Oscars En väldigt, alltså det var Oerhört många klassiska Smokings mm. som, alltså jag säger inte Alla var inte fantastiskt snygga Men det var
1: faktiskt mindre Rosa klänningar För det man kan konstatera är ju att oavsett pronomen ja. mm. på eh, homo sapiens på röda mattan Precis. så det är ju någon slags inofficiell tävling med att ja. sticka ut så mycket som möjligt ja. och det ingen mm. har reflekterat över på röda mattan är ju att sättet du mest smakfullt sticker ut på det är ju att inte sticka ut. Att inte sticka ut. Eller att, att hålla det, hålla det Håller mig så helt. liksom klassiskt stilfullt som möjligt. Utan det, det ska experimenteras till max. Det är liksom allt ifrån Pippi Långström på Ecstasy mm. till... Vi har faktiskt en referens på det. Ja, nej men... Det är så att man, man blir så här... Det är som att ens trotsiga tonåringar har varit inne ja. och... Liksom gått bärskärk i garderoben. Så oh, var det jag kände i morse. Jo men det liksom, så är det ju. det håller med Bara för att du jobbar inom creative. <laughs> Nej men alltså jag, jag blir så matt
2: när jag ser det här. Det är nästan mest irriterande tycker jag. När man ser personer som man vet har noll stil och modintresse. Som går i de här. Okej okay, om någon är. Liksom 100% lever den personligheten på alla plan. Att ja okej. Okay. Fine. Jag, jag kan liksom tycka någonstans att typ Fredrik Robertson heter han, svenska stylist slash... mm. du vet vem det
1: är. Han har ju gjort sitt varumärke.
2: Och det är ju inte min stil, men jag kan ändå veta med säkerhet, så väl som jag känner honom i branschen, att han är ju den personen, men om Seth Rogen står i en sån dumdummare småking som vi pratade om efter Golden Globe, det är ju inte Seth Rogen. Nej. Och därför blir det ju patetiskt. på ett helt nytt plan liksom. Kan bara hålla med. Men de jag tycker faktiskt ska ha en... Eh, Vilka gjorde det bäst? Ja. Andrew Garfield. Han har jag haft med tidigare när vi har pratat om det här. Han har dels en oerhört tacksam kropp och klä. Han har inte simmat i fel genpol när det kommer till eh, proportioner. Allt sitter väldigt bra. Klassisk småking. Återigen, inte massa liksom dumheter. Det är, Pyttesmå detaljer som man ändå måste kunna leva med Om jag
1: minns rätt nu Nu har inte jag den bilden framför mig Men så, så såg det ju väldigt bra ut Men att han hade en väldigt, väldigt färdig knuten fluga mm. Du har faktiskt helt rätt Ja då minns jag rätt eh, Där får han ju minus Ja
2: och där, du har helt rätt Men det, det är också, man måste välja sina strider känner jag Så är det, men här är vi petiga Ja helt rätt eh, Utöver honom Michael B. Jordan har också mm. hyllats Senast jag hyllade honom Det var faktiskt inför Tror jag första filmen Creed Alltså ja. den här spinoffen till Rocky, för då var han klädd i Purple Label, den här ja. Magiska småkingen Med dubbla sjalslag Alltså ja. dubbelknäppt kalslag. Och nu har han, vad jag kan se En då vanlig
1: ja. dubbelknäppt Det ser väldigt, väldigt bra ut Nu sträcker Andreas, över sin mobiler... Det, det, det bläddrar inte åt fel håll nu. Nej. Bara. Det, det, jag, jag såg en bild i morse. Mm. Och Det här ser ju väldigt, väldigt bra ut. Det är väldigt bra klädmässigt. Det var att han var för översminkad. Oh. Alltså på, Intressant. På ett sätt som äh, verkligen inte var äh, nej. menat. Nej, jag förstår. Det var inte att han skulle se ut utan att det här var äh, ett, en sminkning då som... Äh, Ja. Ja, men så, när en man jag, jag, är,
2: jag, tror att du jag är helt med dig
1: Att han, han var för pudrad helt ja, enkelt. Och nu det, det, syns, det syns mer när det är Annan upplösning som... ja Men, men det är Väldigt bra klädd Och
2: jag måste faktiskt ändå Säga att på tal om simmat är rätt Genpool, jag, jag såg trailen För Creed 3 mm. Och jag har ju sett de andra filmerna han är väldigt, väldigt vältränad inför de här filmerna. Och ibland är det en nackdel med just kavaj-kostym. För det kan bli lite för bulkigt om man ser Daniel Craig till exempel i vissa bondfilmer filmer Där man hade man varit kostymör hade man ju sagt upp en storlek.
1: Apropå uh, vältränat. Mm. The Rock. Hyfsat vältränad. Kan man säga. Det är ju att sparka in den berömda öppna Hade dörren. Han en men persik och färgad... Ja, och jag
2: småklubb. tycker
1: att han... Alltså... Mm. Jag vet inte, det blir bara tröttsamt. Men det var verkligen... Kommentera hans... Jag måste faktiskt säga att det såg... Nej, jag det såg bra det var ut. var Det såg bra sätt. ut och... Det var en av de bättre, tycker jag. Så... Tycker även
2: det tredje alternativet, Idris Elba, som... Jag personligen tycker det är jävligt cool skådespelare. Mm. Jag har älskat honom sen egentligen sen The Wire när han spelar Stringer Bell. Han är ju über-britt och gammal DJ, men då spelar ja Mafia. eller maffia inte, men knarkkung i Baltimore och gör det med bravur.
1: En person som kom väldigt kom till galan väldigt välklädd och som alltid ser cool ut tycker mm. jag Det är ju Lenny Kravitz ja. Som eh, helt hade skippat eh, Smoking ja. klädkoden Vilket jag tycker är barnsligt Sen ser han ju så otroligt cool ut Och gjorde det även igår ja. En reflektion Ytterligare på hans Kring hans outfit Var att han kom med en eh, Jägerreverso kul På handleden. Ja, väldigt kul och snyggt. Men jag känner att det finns noll trovärdighet mm. i det. Lite så. Eh, med tanke på att ungefär en halv minut efter mm. att han har gått på röda mattan. Så trillar in i min inbox en pressrelease från Jäger. Ja. Som säger att ja, men här går Lenny Kravitz på röda mattan. Och det är så här, Tyvärr är ju det nästan fallet i alla. Ja, men så, så är det, absolut. Men det finns bättre och sämre... Ja, med Allt, ambassadörskap mindre, jag, eller produktbaseringar det. eller vad det är nu, det finns ju olika grader av samarbeten Absolut. och uh, i det här fallet så kändes det uh, sveksamheter i den
2: men han tillhör ju matchen. den kategorin som jag syftade till innan där jag ser förbi de här utsvävningarna för att så är han alltid
1: klädd. Jag, håll, alltså han, jag håller verkligen med jag håller verkligen. Och han gör det väldigt, väldigt bra. Ja, det, väl. det syntes ju att han hade ju klätt upp sig väldigt mycket på precis. Sitt sätt. Precis.
2: Jag älskar ju svenska Ludvig Göransson heter han va? Vår kompositör som har blivit stjärnskott i Hollywood. Alltså rent eh, hans arbetsprestation. Men du var ju inne på Pippi Longström på LSD och det var väl inte helt långt ifrån kan jag tycka. Det, alltså någon så här broderad historia och så de är, men, här,
1: ja, lite nej. det här med att li, två tofs två långa när man länder. bryter mot klädkoden så det är ju att vara rock'n'roll om man gör det rätt. Finns det en människa som är rock'n'roll i hela världen så är det ju Okej, okay, nu, nu generaliserar jag. Ja. Men Lenny Kravitz är ju hyfsat rock'n'roll kan man säga. Men när liksom Långstrump mm. Nej, det funkar inte
2: liksom. Men en grej då, med, vi var inne på Michael B. Jordan och Creed Som jag såg nyligen en, så här, Jag vet inte hur jag hittade det Jag såg det på någon, någon sajt Ett nytt samarbete inför Creed 3 Som precis har kommit på bio i USA Där Ralph Lauren gör ett samarbete med Karaktären Adonis Som han, alltså Michael B. Jordan spelar Spännande Där... De har gjort liksom en kapselkollektion som man har i filmen som då wow, världsmästar boxare cool. i lätt tunvikt. Och det kan jag säga, det jag såg från trailen, det är bland det bästa jag har sett kostymörmässigt. Det är wow. typisk Ralph, och då menar jag Ralph-personen Ralph. -personen Ralph. Mm. Det här med purple label, grå krit, i flanellkostym, mm. med den här miljardärsdubbelknäppta västen, tredelat dubbelknäppt. Alltså, det är sjukt snyggt. Wow. Jag, jag vågar inte rekommendera filmen i övrigt, men om man bara vill se jäkligt snygga outfits och kul samarbete och de såklart då ska gå att beställa made to measure via, eller custom made via Ralph Lauren. Coolt. Ja, det enda tråkiga är, då kommer det stå tailor made for Adonis Creed. De har som en
1: label, och det tycker jag är lite löjligt. Ja. Uh. Jag vill inte ha tveksam. det i mina kavajer. Det känns tveksamt. Vet vad du gör då? Nej. Du gör det som när du köper en klocka. Du går och <laughs> du... monterar bort ah. den. Det har
2: jag faktiskt gjort på kavajer också. Det, det är så du gör då. Nej men alltså på det, det har jag gjort. Eh, kavajer
1: där jag inte... Om jag har betalat för en kavaj säger vi. Ah. Så tar du bort ärmarna. För inte... <laughs> Exakt. Nej, men jag... Sen skickar du in i ansökan till Nej, men
2: Jag kan tycka så här... Jag har inte betalat för att gå och göra reklam för ett varumärke om jag har betalat för den. Så att jag har inte någon skyldighet att <går> gå runt och... Nej, och nej då har och du inte, och det har inte. det är också en väldigt smakfull grej med till exempel skräddarsydda plagg. de bästa skräddarna, enligt mig, du hittar inte deras namn någon annanstans än möjligtvis, möjligtvis i en lapp som sitter i innefickan mm. i kavajen. Där det står datum du har beställt den kundens namn, möjligtvis att det står A.V. Bauer eller Liverano eller något sånt men det finns inga etiketter som ska sitta
1: inne i fodret och sånt där det vore ju intressant en liten tanke här att göra någon form av undersökning hos Stockholms mm. säg tre mest välrenomerade klockbutiker i lyxsegmentet och mm. höra med dem hur många av era kunder de senaste 50 åren har bett att montera bort? Nej, men att kund, få loggan så. övertäckt. Men, vet du loggan vad? på uttavlan, mm. snyggt bortturslad. Ja, ja, eller exakt rätt. En,
2: precis, det finns ju en del klockföretag som erbjuder det som heter pis Unique. Alltså en specialbeställd klocka för dig som kund som inte görs i. Då tror jag att det har funnits önskemål. Men jag ska tillägga att klockor är typ det enda fallet där jag tycker att urtavlan saknar någonting om den inte har en logga eller en, någonting. För att det, ser, det, det är så inarbetat i en design att jag nästan... Men jag jag, und, jag undrar exempelvis.
1: om en auktoriserad
2: återförsäljare ens får. Nej, nej nej det måste ju gå då till varumärket som beställer den klockan åt
1: dig. Jo, men jag tänker om den auktoriserade återförsäljaren får... För de får ju öppna den. Ja, men de får absolut inte göra
2: Nej. den typen. Däremot, det här är ju motsatsen kan man väl säga till det som heter Double Stamp som har blivit bland det mest samt... Det gillar man ju. Ja. ja, alltså att du har till exempel en Tiffany-stämpel på tavlan utöver Patek. Eller då Serpico Ilani, eller vad heter de? Det är en det... Caracas återförsäljare... Bayer i Tyskland eller något sånt där, eller Schweiz. Det finns en argentinsk, vet jag också. Precis. Ja, det är ju ganska många olika. Förr i tiden så kunde man hitta det på, du har till och med klockor. Det är nästan den coolaste tycker jag. När du har Rolex Submariner-klockor med Cartier-loggan. Mm. Mm. För att Cartier var ju, de sålde ju faktiskt andra klockor också då. Alltså det kan jag säga. De är lätträknade räknade den referens Eller de eh, klockorna som har den Cartier-stämpeln på. Det är ju helt sjukt.
1: Det vill man ha. Och de vill man svårt. inte sudda bort. Nej, den
2: byter man inte gärna tavla i service Nej. på. Om man säger så.
1: Men eh, det här får vi, vi får göra lite forskning och se om det finns några, eller hur? några efterfrågningar på någon som har velat sudda bort. Det tycker jag. Ja, men Oscar gillar vi. Ja. Vi gillar ju även det faktum att de som inte tog hem en Oscar, de som inte vann, mm. de vann ju någonting i mångas ögon väldigt mycket bättre. Nämligen en goodie bag. Jag har okay. nämligen läst en Fan vad kul. artikel i Forbes om att de nominerade som inte vinner, de går därifrån... Eller får då buda till sig. Mm. Väskor. Fyllda med smaskens Okej. Okay. för förra året. Så var värdet på. Den här liksom, Inte virtuella goodie Men. Ja det är ju faktiskt bag. Närmare 3 miljoner kronor. Åh oh, jäklar. Och jag minns ju när vi hade kingfest. Ja. Ja det minns jag under, under de uh, gyllene åren. Mm. Då var faktiskt det här en, en mycket omtalad goodiebag. Låg de också på runt 3 miljoner? Nej, de gjorde ju inte det. och vi det var, ju var också, sjukt fina grejer. Vi var ju också väldigt, väldigt måna om att aldrig kommunicera värdet. För vi, vi ja, var ju klart. så rädda att vi skulle åka dit på någon form av utbrott ja, eller motsvarande. Det men, men den var... Det är preskriberat. Det är preskriberat. Men jag tycker att det är lite coolt med den här goody som ja, faktiskt... Men sjukt alltså, att det är så... Och det är då weekends på Resorts. Eller veckor på Resorts. Oj. Det är en årstillgång på med bland annat Audi. Okej. Okay. Och det är plastikoperationer. Shit, vilken... Men det här är ju intressant också. Om den
2: har ett värde på 3 miljoner kronor i... Om du själv skulle köpa de här
1: sakerna. Mm.
2: Då kan du tänka dig, vad... Oskarskommittén, kommittén eller den här organisationen har fått av de här företagen utöver att de bistår ja. med produkt. Det är ju inte gratis att synas i den här Det är en du... rätt bra målgrupp. Verkligen.
1: Jag tyckte det var lite intressant. Ja, att, att, väldigt sjukt att, kul spaning. Du har köpt klocka. Det ja. jag har gjort, jag har inte åkt buss. Jo, det har jag visst gjort. Men jag har inte åkt buss med Stefan Löfven. Nej. Det hade jag ju förra gången. Jag har däremot besökt två Nya takbarer i Stockholm Kul Det känns ju som att den säsongen Jag önskar att jag kunde säga att den säsongen håller på att puttra igång Men Nej. det är ju snarare precis Det ligger på is Ja. Du är ifrån den stad ja, du är i Sverige Så är det ja, men Väldigt trevligt, ett nytt ställe i Stockholm som heter Freja Väldigt trevligt och, Rätt stadsdel för mig också. Ja, det är det ju verkligen. Södermalm. Mm -hmm. Väl, utsikt. Tema utsikt. Kan man säga. Och eh, även vår vän Pontus Fritschoff har ju öppnat. Ja. Han har byggt ut, han har tagit över hela det planet i DN-skrapan. Och nu Le Bar i Latour. Latour. Le Bar. Det är också Precis. sjukt
2: kul på grund av att Latour är ju en fantastisk inrättning i Stockholm. Men den är ju, eller har varit lite... Begränsad på grund av att det dels kommer priserna avskräcka en hel del. Mm. Det är fullt förståeligt. Men också att det är väldigt svårt. De har inte haft någon just
1: bardel Nej. att dricka bara något, ett par glas. Liksom. Det jag tänkte direkt då när jag fick reda på det, här, det var att ja, men lite coolt ändå. Då kan man ju... Mm. Inte slinka in, för Nej. det är ett område som man är i väldigt sällan. Men man skulle kunna ta en taxi dit någon gång om man vill börja kvällen eller Absolut. någonting. Men då är det så att man måste boka. Aha. Och då blev jag lite så här, aha. samtidigt så kan jag gilla det. För att ja, ja, ja. det... Då vet det, man ju att man får plats också. Det vet annat. man. Man vet att det är en hängiven... Eh, Skara människor som är där. Så jag gillar ja, faktiskt. Och framförallt att man kanske
2: inte måste investera lika mycket tid och pengar som man normalt Nej. hade behövt på en middag där. Exakt. Men du får den här magiska utsikten, och du har det här fantastiskt inredda restaurang. Ja, exakt klimatet som är otroligt. Exakt. Jätte, jättetrevligt. Ja så, kul.
1: Så, uh, Mer takbar. Ja, men faktiskt. Det, det puttrar så sakta ligga nu i gång mm. att. Uh, och Lator är ju året om
2: skulle jag verkligen säga. Definitivt. Den är ju inomhus. Så att där kan man gott och väl ta ett glas även i ett snöigt februari.
1: Definitivt. Liksom. Jag gjorde ju den här Stefan Löfven-spaningen mm. förra veckan. Ja. Hur, har du något att kontra med politiker, väg och skor? Eller hur? Om jag har. Av en händelse så
2: var jag på ett minst sagt... Speciellt event
1: <laughs> Speciellt <laughs> är, är alltid en omskrivning
2: för. Ja, jag behöver inte Jag ska inte gå in på exakt vad jag var Eller vad vi gjorde Nej. Men, eh, Vad var det
1: egentligen? Det du... var en
2: vinprovning för ett eh, Vin från Österrike Varför jag Alltså jag är jättetacksam för inbjudan mm. Och men vi ska inte hänga någon i Vi jorda. ska inte hänga någon. För det, har faktiskt, det är inte det vi är ute efter att göra här. Nej. Det var mer bara att det var en väldigt brokig skara besökare. För normalt när vi går på event så är det antingen modebranschen.
1: Aha.
2: Det kan vara mediebranschen i allmänhet. Men det är väldigt här. Aha. Du vet vad inbjudningslistan kommer ifrån. Mm. Från någon av de här PR-byråerna. Här var det... Det, var, det kändes som att det var tre MC-västar. Dregen och... Andersborg Och där kommer min lilla
1: spaning här. Gamle finansminister ja, som, som äh, klippt av sig hästsvansen Och luftade någonting annat i skärgården <laughs> Ja, det kan vi lugnt säga Andersborg Är då på den
2: här lilla Tillställningen som var Ja, jag var där i kanske två timmar På sen eftermiddag Ja uh -huh. Så det var, inget, det var inget fylleslag på något sätt Det var verkligen inte, alltså inte <laughs> från de andra gästerna Heller, men jag slås då av ja, följande. Anders Borg tillhör ju ändå en kategori av styrelseproffs, kan man väl lugnt säga, som vet vad, ja, vad det är för typ av klädsel som som bärs i styrelserum. Och hans kostym? Inget att klaga på. Slipsen? Inte heller någonting att klaga på. Det är liksom ordning och reda. Sen tänker jag på din iakttagelse av... Stefan Löfvens skor ah, Så min blick vandrar ner mm. Och möts Av två lufttorkade Salmjackbalkar Det är alltså Väktarskor Som gud glömde Som gud glömde Det, det är för mig ja, ja, Jag stod Alltså som en fågelholk För att det är så jäkla Off brand för mig Att ha soppas koll och nu menar jag inte att han var inte modriktigt klädd. Han var ju nej, nej. politiskt eller styrelsemässigt, ståndsmässigt. Det var nästan så att skorna blev ironiska. Nej men typ. Så. Alltså sådana här tjocksulade, verkligen väktarskor, ja. derbys i något fuskskinn. Och jag bara tänker så här. Det är ändå ett val att ta på sig de där skorna. Eller ett straff. Ja, men det är ändå... Kän... Otroligt märkligt, äpplet föll väldigt långt från Stefan
1: Lövens träd Ja, om man säger så. det här är ju då Alltså. Vi kan väl säga ändå Vänsterns seger i ja, eller hur? Man tänker ju ändå att borgarna överlag Är mer
2: noga med klassisk klädsel Det har ju liksom varit mer en del av Den sidan av politiken
1: Hästsvans...
2: Ah. Äh, och väktarskor. Nej, ja, helt otroligt. Det, ja, det, är det är också en tinder Det är det verkligen. Och jag, menar, jag lägger ingen övrig värdering i. Han är ju säkert extremt, eller han är extremt kompetent på vad han gör. Men jag
1: är, jag kommer aldrig förstå. Och jag kommer det, aldrig förlåta honom ha. Ja, 1-0 Stefan Levén. <laughs> men kände du när du var där att du, du ville lägga armen om honom och viska vi måste talas vid efter maten? <laughs> <laughs> Vi måste prata om de där skorna Nej, jag,
2: det gjorde faktiskt inte Men eh, man kan ju hoppas att någon i hans närhet Ger honom en fin eh, födelsedagspresent eller julklapp där... Kanske hans hustru mm, Hon var där också mm. men Hon var faktiskt välklädd, det måste jag säga Det var inget, inget att anmärka på alls Men det var lite kul, tycker jag ja, Att alltså... om politikernas
1: skoval Eller expolitikernas politikernas i det här fallet har vi en kvällstidningsrubrik här? Skovalet avgjort. <laughs> Precis. Jordskredsseger är för vänstern. Bra. Du får jobba kvar, Pelle. Ett påhittat citat av Stefan Löfven. <laughs> Exakt. Vänsterskon sitter där den ska. Du, på tal om skor. Fick inte den jobba kvar också? Den Han, fick, hans citat. men du är, alltså du vet,
2: du har satt som nivå nu, Pelle, så det, vissa grejer är, det är bara flyger mig över huvudet så Det blir så, ja. Ah. Men, jag skickade ju ett litet sms till dig för jag var ju runt och trålade på. Större blad. Nej, det var jag. Ja, inspirationsresa i de här olika online-butikerna runt om på nätet. Det vill säga typ Mr. Porter, uh -huh. My Theresa, eh, Louise Avea Roma. De här olika lyxbutikerna som har 100% online- närvaro
1: bara. Ja, nu vet jag vart du är på vet väg. Vet du var
2: jag mitt norra
1: öga skåda? Ja, nu, nu tror jag att jag vet det faktiskt. Jag ser.
2: Och jag bara, varför jag reagerar är för att jag tänker Stan Smith. Konstigt att de säljer dem här. Och framförallt till ett pris på 700 euro. Nej, vad är det då som har hänt? Jo, Adidas har gjort ett samarbete med Balenciaga där man har gjort en Stan Smith som får man väl ändå säga är en av Adidas mest ikoniska klassiska sneakermodeller som ser ut som den har blivit nedtrampad i fyra Hultsfred-festivaler i rad och man har höjt priset med sju gånger ungefär. Jag är så fruktansvärt trött. Man kan säga, vi vet, vi pratar ju hur mycket som helst om Open Walks och olika varumärken och produkter som är allt annat än prisvärda. Men här, det här är ju alltså en sko som målgruppen för Balenciaga inte ens skulle ta i metong i originalutförande från Adidas. Jag och det stör mig så fruktansvärt mycket.
1: Jag tror att Adidas och jag ska pratas vid eftermiddagen. <laughs> Nej men de, så, så är det. Så de här. har haft lite av ett tungt år.
2: Med tanke på hur det gick med Yeezy. Jag äh, alltså, har inte pratat om Yeezy. De
1: miljarderna ja, ja, ja. som har förlorats med... Absolut, det var ju ja. självklart bra att de avbröt det samarbetet. Ja, den dåren kan
2: man fan inte jobba med. Men... Det, är alltså, det känns som det är fler miljarder som har gått i spillo än Budweiser containerna i
1: Qatar som inte fick säljas. Nej men alltså så här, vi är också helt öppna med att representanter från Adidas får hemskt gärna höra av sig hit mm. och förklara motsatsen till varför vi ska menar, investera i någonting från Adidas. Möjligen aktier eller någonting. Alltså, visste du att Adidas vd som lämnade bolaget förra året, alltså förra vd då, mm. han fick 180 miljoner i avgångsvedelag. Euro eller? Kronor. Sek, Sek. Ja. 180 miljoner.
2: Vad är det du brukar säga? Det är en weekend till Paris va? Eller? Ja,
1: eller en av på... ja. I, i ditt vinskåp. Ja. Nej men det är såhär, det bara sprutar ut Svarta. pengar ur det bolaget ja. och nu satsar de alltså på en sko som är för... Eller ett samarbete som säkert
2: involverar fler produkter kan jag tänka mig, men det jag kan ändå förstå på ett sätt, Adidas sida, för om du tittar på de två varumärkena så är det ju såklart att Adidas drar ju jättemycket, om man säger så, PR och cred... Från att associeras med Balenciaga som nu är... De har ju varit verkligen i skottgluggarna
1: ja, det senaste också. Det är ju också en anledning till att ja, det är så speciellt. Verkligen alltså.
2: Men jag menar
1: att ur ett
2: modeperspektiv så har ju Balenciaga högre svanshöjd än vad Adidas har. Så jag förstår att de försöker åka lite snålskjuts på det. Men jag förstår inte... Människorna som köper en Stan Smith I nedstampat utförande För 700 euro Det gör jag inte, och det kommer jag aldrig att göra
1: Det är helt overkligt Men Stan vi... Smith Nu i nedstampat utförande Det är fan vad sjukt du Vet du vad jag ska ha för den kopien? Jag ska, ska ha, 100... ha ett Nej, jag ska 180 miljoner För den
2: Eller nästa vd-post på Adidas
1: Mm och så ska jag säga upp mig och så ska jag 180 <laughs> miljoner till. Sen så ska jag ha Anders Borgs väktarskor.
2: <laughs> det är nästa sammanhang. Och sen
1: ska jag, så ska jag sälja in det som ett samarbete. Anders Borg Helt X bra. Adidas. Underbart. Vi lovade ju en grej till
2: förra veckan. Och det var ju en liten uppföljning på min Londonresa som inte kom med. Hur man tränar och spar i london
1: Ja, 16
2: 000 steg tror jag kom med ja. i förra avsnittet. Ja, precis. Det, ja, det var nog 60 000 steg till och med Oj. på tre dagar. Det var galen. Alltså, har aldrig gått så mycket i hela mitt liv. Du var liksom first Gump. Ja, verkligen. Fast i uh, ja, gång. Ja, run forest run. <laughs> ah. Men det som var extra fascinerande, det var att... Du vet, kommer du ihåg för några, säkert ett år sedan i podden, så pratade vi om hur man skulle inreda ett eget gym. Om man hade haft de förmånerna att ha det. Så att man har haft en stor villa. Och ska göra ett hemmagym. Vad hade varit elegantast? Uh -huh. Och jag kan säga att nu vet jag hur det hade sett ut. För det hade sett ut som Lanesboro Gym and Spa i London. Var du på... Okay. Ja. Hör det till hotellet eller? Exakt. Det är längst ner. Och du kan då både vara medlem på gymmet och spaet. Lite som sturebadet på steroider kan man säga. Men du kan också få nyttja de faciliteterna genom att
1: du är hotellgäst. Har jag berättat att jag har bott på Lanesbro? Ja, det är ju fantastiskt. För det här. gjorde ju Claes Jolin och jag när ah, vi var ja. här. Cool. Samma kväll som Michael Jackson bodde där. Wow! Det har... Nej, det har är inte... Gud vad spännande! Jag visste inte att du hade varit där nu. Jo, Nej, nu men har men... de ju byggt om och det är mycket fräschare nu. Men då bodde vi där. Mm. Och jag bodde i ett sånt... Uh... Härligt rum eller svit, jag minns inte hur det...
2: Det är lätt att de där går, du vet,
1: alla, Men det jag gillade... alla rum och sviter, allt går ihop. Ja, faktiskt. Men det jag gillade väldigt mycket det var att i själva skrivbordsarbetsdelen mm. av mitt boende ja. <laughs> så öppnar jag ett skinnfodral som är alltså som ett kortfodral. Där ligger det alltså... Tryckta ja, visitkort
2: Ja, nu vet jag, det här har vi pratat om Med ditt namn och dina uppgifter Det är helt otroligt Det jag var härligt det är så, Men det där är ju typ någonting Nästan anpassat för folk som ska bo ett par månader i sträck mm,
1: Jag gillade det väldigt otroligt mycket
2: Otroligt elegant
1: Men, men där
2: men, tränade du då? Ja, jag tränar med min vän som är medlem Och han har ju då Möjligheten att ta med gäster Jag har inte medlemskap där Men vad jag skulle komma till är mörkt trä på väggarna alltså tänk New York Athletic Club de här i Wall Street 1987 liksom det, här, det är inte skorsbanor men det är gymutrustning som är, det är inte så här stark Adolf-hantel liksom. det blir inte vevgramofon och live utan det är ändå modernt men det är vattenflaskor som står liksom utplacerade i snygga rader, det är som sagt, allting är snyggt Det är, vi, de har en Som faktiskt ser väldigt Snygg ut, det är inte något Kampsportgym det här
1: Nu ska, ska jag, jag sticka ut hakan väldigt, väldigt Väldigt långt Jag kanske får äh, ångrar det här i veckan Och kommer sova lite dåligt Men mm. Var även de anställda Snygga? Ja 100% ja.
2: Det var en, ja, vad jag Vet, alltså extremt, extremt duktig boxare som då ja. håller PT-pass Inte bara i boxning utan i all form av PT-pass Med dessa gäster och medlemmar så här, Jag tränar ju då då här hemma i Stockholm Och man vet att utrustningen, då tränar jag ändå på ett ställe som har färsk utrustning Men överlag på Kampsportgym så är det minst sagt ja, Gamla grejer det, var, det kändes som att bokshandskarna här, de hade packats upp samma morgon. Det var sån fruktansvärd nivå på grejerna. Och kommer man då ha tränat i en timme och så ska man gå ut till spa-avdelningen. Då har man såna här solbäddar. Man har ju såklart en väldigt bekväm morgonrock eller liknande. Man har en handduk, man har tofflor och så är det som en, som en pool- man kan sitta och läsa Financial Times man kan beställa en det, det är bra att det är som en pool Men, det ja, var men alltså, jag vet inte Om den är varm eller kall Jag, jag utforskade inte det Nej, men Det var, ja, det det en var pool. vatten ja, i något en pool. Alltså, Typ en 15 meters ja. ja, Det låter som en pool ja. Ja, exakt. Du har en ångbastu Du har en torrbastu Du har ett sånt kalldusch Varmdusch alltså Och sen det här framförallt snyggaste I omklädningsrummet där du har som en liten toalett... Alltså... En liten, liten toalett. Nej, inte toalett så. Men en, en liten hörna med toalettartiklar. Ja, det gäller man. Som är så här... Ja, nya rakhyvlar. För de ja. om du inte har med dig... Så att du behöver... Du så har du ju ditt skåp så. Så du kan ha alla dina ja. kläder tvättade av dem. Redo ja. för varje pass. Ja. Jag hade ju inte det. Jag hade ju med mig egna. Jag är inte medlem. Men... Det är någonting så jäkla elegant med att du har alla de här produkterna allt från hudkräm för flera tusen kronor. Alltså det var så här, ja. det var väldigt hög nivå rakt igenom. Det var där fick jag så här, ja, så här. Så här kan man träna också. Man det det låter sätt,
1: väldigt väldigt härligt.
2: Uh, sen den andra
1: spaupplevelsen Det var ju faktiskt du, två, du spaupplevelser. två spaupplevelser Du ja, Men av väldigt olika karaktär för... Jag gillar ju det här ah. jag hör Väldigt, väldigt mycket Det, ja, det hedrar dig ju ja, ja. Väldigt mycket att du delar det här Inte bara till mig utan till ja, Hela skandinaviska jag. befolkningen För att spa rent uh, ja, men det är Svensk, det, det, det är inte Det inte liksom Det det. det Forsar inte in manlighetspoäng Nej. i den. Men det, jo, har aldrig, det här har ju aldrig varit en manlighetspodd heller. Jag kan heller. säga att testosteron jag, fanns på det här andra stället. Ja, det tvivlade jag inte en sekund på. Men det, det är ändå, just när man säger ja. spa. Nej, då är det ju per definition någonting alltså, som det man i Sverige med, har blivit medsläpad till. I en ja. jävligt sårig relation. För att ja. nu ska vi bättre på det här älskling. Precis. Och, vilket är helt fel. För att finns det alltså, ett bra spa... Mm. Brukar ju du säga Det kan göra balsam både för dig och din älskare. Det brukar jag säga Alltså spa och Sverige Det, det är en ekvation som Tyvärr sällan går ihop, går ihop. Nej, jag håller med. med möjligen något ja. Enstaka undantag helt med. För att spakulturen är Helt oexisterande ja, Det här. blir ju snarare badhus Än spa, tyvärr Det är så många som har försökt Det är så många som försöker Men det, det funkar inte Jag, jag
2: blev ju varför jag hängde med på det här, det här andra jag kommer till nu, det var ju för att det här var en eh, helt annan kulturell upplevelse. och så här. Då är det ett ställe som heter bathhouse i London som är en så kallad banja och det är en alltså, rysk, ukrainsk eh, spakultur. Och då, det vill jag börja med att säga innan någon missuppfattar det här. Det här stället, jag har aldrig varit med om ett ställe som har varit så pro-ukrainskt. Alltså de är ju antikriget och det är, det är verkligen inte någon stödning nej, nej, av inte... ryska staten på något nej, nej, nej. sätt. Nej. Utan jag vill ändå förtydliga ja. för ja. jag tycker det är viktigt i dessa tider när det rör den kulturen. Du var, du var där för att uh, gynna av Gynna är, Precis, det hade ingenting med det att göra. Men däremot så fick jag testa en behandling som heter Pirengi, tror jag. Om jag, jag kan, ni får ursäkta min eh, ryska eller mitt uttal. Men det är också en spa-behandling med
1: björkris i en bastu. Och då undrar jag direkt, det här låter ju helt fantastiskt. Vet man då, jag tänker vi ska respektera våra finska lyssnare och ja. finlandssvenska lyssnare. Vet man vad som skiljer det här från? Nej,
2: jag gör faktiskt inte det. Men det, här... det finns nog kopplingar, de har ju inte jättelångt ifrån varandra Nej. rent geografiskt. Så det jag... finns säkert...
1: Eh... Jag tänker, eh, den... Finska bastutraditioner med just björkris är ju väldigt stark och... Ja, så, ja men intressant oavsett. Ja, för det här är ju en minst sagt speciell upplevelse. Man kommer in,
2: du får ett skåp här med. Du får en sån här gummibandslås typ som finns även på svenska gym och spa. Du går in, du får självklart liksom så här... Ja, du har med badbyxor och så får du tofflor och en handduk. Och så tänker man, ja men nu går vi väl in i duscharna här så, Nej, då går du in i en restaurang. För det första väldigt suspekt att sitta i bara överkropp. Alla inklusive kvinnor då, de sitter ju inte i bara överkropp, de sitter i bikini och äter och dricker helt eh, liksom. Det låter som att du har varit statist i en bondfilm ja, från 80-talet. Exakt, exakt så känns det. Och då kommer du in och så beställer du ofiltrerad öl. Påminner lite om vajsbir typ. Eller ett glas riktigt jävla håll käften vodka Med picklad gurka till. Det är också en sån smakkombination som man lätt missar. Yes. Väldigt spännande. Därifrån eh, får man lämna sin mobil och allt sånt. För här är det dels av respekt för andra. Dels för att man ska kunna slappna av. Så man lägger undan den uh. och så kliver man in i den här. Då, då är det en bastu som jag skulle gissa är runt 80-85 grader kanske. Ganska varmt. Där man blir, du lägger dig på en brits. Och då är det en, ja, instruktör höll jag på att säga. Men en, en ett proffs rent ut sagt, ja. Som går över då, börjar smiska dig med björkris. Vad va
1: har du på kroppen då? då har du
2: badbyxor på dig. Okay, ja. så att, och du ligger på en vanlig massagebrits med alltså, ansiktet neråt.
1: Så det är en massagebrits i det här och. Ja, och det, det finns ingen
2: där. så här SM-grej. Det finns ingen sadomasochist där. Det, det är liksom inte så här: du, ska, du får inte ont. Utan det här är ett sätt att man, man typ äh, f, ah, cellförnyelse. Det låter ju det som att du har med så. det och någon form av blodcirkulation kanske. Exakt. Eller? Men det som är fascinerande i det hela är att. När man som svensk icke-bastare kommer in där så tänker man ja det här var ju spännande. Men efter fem minuter, så du vet säkert själv hur man kan känna i en bastu. Tänk då att den här, eh, den här, det här björkriset, de genererar någon form av fläkt med det. Det blåser varmluft
1: över dig. Det blir ju... Det, det, blir, det, blir det dubbla värmen ungefär. Total panik, men, total. Men skulle du kategorisera dig som icke-bastare? Alltså? Ja, ja, jag är
2: inget emot bastare, men jag bastar inte speciellt. Nej, nej, nej. Jag skulle säga tre gånger per år kanske yeah. Och när du då inte vet om den här behandlingen pågår i en timme eller i tio minuter, då är det lätt att få en viss panikkänsla. När du ligger dessutom ansiktet ner och så får man mer iskallt... Alltså björkris doppade isvatten över huvudet för att kyla ner dig. Yeah. Och så tar det ju tio sekunder innan den är kokvarm. Så man känner sig som man är helt hotboxad i den där. Och man bara, nej, nu skiter jag det här, nu skiter jag det här. Nu, nu får jag panik. Och sen då så är det ju en ganska kort behandling för yeah. att... Det är ju även instruktören eller han som utför jobbet ska ju <laughs> överleva i den där. Men då... Går från den här totala paniken av värme in i duscharna där de har såna här stora trätunnor upphängda på 2,5 meters höjd. Och en kedja som de drar i. Och då får du en Ice Bucket Challenge ishink med 60 liter iskallt vatten över dig. Så det tar ju inte slut heller. Du står Nej. där i en och en halv minut med konstant isvatten över dig. Och det, jag menar alla som har badat bastu
1: på vintern vet ju att det är ju ett helvete men det är ju ganska skönt efter. Du brukar ju säga det. det, ja. det den, just den där ishinken mm. är ju vanligt förekommande på spa i Alperna där man då kan göra det där. Och det är också då enligt
2: traditionen, vilket är bevisat också, att kolla alla idrottare som badar så här isbad efter prestation för att ja, och helt enkelt återhämta kroppen men det härligaste av allt som är så suspekt. På det, det kanske här du inte stället. ska berätta nu. Då, jo, men. det här är inte några. Det finns ingenting eh, som man inte kan säga här. Men sista steget i den här behandlingen, och det är en väldigt viktig del tydligen. Då går du förbi den här basten där du har fått behandlingen in i ett rum med Himalaya salt, ah, salt saltgrotan, ja, precis. Och någon form av jävla fågelbo. Alltså det är så här halm. En bädd av halm och ett tunt, tunt tunt filt för att du inte ska ligga direkt på halmen. Där du bara ligger och det är jätteväl tempererat det är perfekt liksom. Där du ligger i 20 minuter och typ chillar. Vad är det för men, temperatur där? 22 och Det är väldigt behagligt. Men du bara återhämtar dig typ. Så frågar någon så här, varför gör man det här? Ja men det är en del av traditionen. Så allting är liksom hämtat från ja, landsbygden i, i Ryssland och Ukraina mer eller mindre. Men, och sen går man ut och så tar man ett glas... Egentligen ska man inte dricka alkohol innan den här behandlingen. Utan det gör man snarare efter behandlingen. Så går man ut i den här restaurangen och sitter i baren.
1: Det, 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 det kan ha varit så att det skedde av misstag för dig då. Exakt så.
2: Men jag skulle verkligen inte rekommendera... Om någon skulle vilja testa då perengi. Man, alltså man undvik gärna... Det här är ingenting man ska göra på en svensk sexa När man har druckit 18 öl För då, då tror jag fan Du får dessutom skriva under när man Checkar in på det här stället En sån här ja, men typ Friskrivning om du dör alltså Det är ju ganska vanligt på ställen Om, om någonting händer liksom. Men man fick lite så här Eastern
1: Promises Vibbar Alltså, det var ju inte... inte... Per, perenje, alltså. Perenje, ja, något ja. Tror du att man kan anamma den hemma och gör ditt eget perenje? Gör ditt liksom? eget björkris. Ja, för och... i sådana fall ska jag göra det i helgen och låta mina barn... Eh... <laughs> Vodka. Ja, precis. Saltgurka. Alex, kan du bygga ett fågelbo? <laughs> mm, fågelbo. <laughs> Nej, men det,
2: och... var, det var sjukt spännande, faktiskt. Alltså, det, det var... Absolut inte den bästa behandlingen jag har fått på ett spa någonsin. Alltså en jättebra massage. Nej. Men det var minnesvärd? Det var oerhört minnesvärd. Och det var väldigt roligt att se en helt annan kultur ja. kring just spa. Så det var, det var spännande.
1: Det kan man testa. Härligt. Så man är ju att man är ju... Man är inte bortskämd med bra spa-upplevelser Nej. som i, i Sverige. Nej, jag håller helt med. Med det sagt mm. så... Är, är vi, vi bortskämda med er lyssnare? Ja, det är vi verkligen. Och vi är definitivt tillbaks mm. om en vecka. Skicka in era frågor. Podd at
2: Tveka inte att höra av er om ni har tankar och eh, tycker någonting om vår podd.
1: Nej, Och eh, faktiskt, om ni har varit på bra spa mm. i eh, Sverige. Det vill vi höra om. Mm. Och vi kommer att dissar Jens med fotknäna <laughs> om vi inte håller med så är det Ja, du, ja så är det tyvärr. Ja. Det är väldigt lätt att vi. Eh, vi tycker är olika det. ibland kanske. Tack och hej! Ha det bra! See, it's tomorrow